0: Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. É, aqui, nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele, a partir do versículo 17, é, segundo o tema aqui da NVI, ele começa a tratar sobre os procedimentos dos filhos de Deus. Né? E o texto, ele escreveu assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que, estão devido, em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Eu, quando leio esse versículo, eu só me lembro de mim, esses dois versículos 17 e 18, né? Totalmente perdido, totalmente é, sem entendimento, totalmente longe de Deus, separado de Deus, né? E aí o versículo 19, ele diz, tendo perdido toda a sensibilidade, e é incrível como se perde a sensibilidade sem Deus, né? eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de pureza. Todavia, todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. Esqueça que Paulo está escrevendo para a igreja, para os irmãos, né? como se fosse para nós aqui. Né? Essa carta chegou para Ibava. E aí ele diz, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Aí a partir do versículo 25, que eu não vou ler, ele começa a colocar alguns pontos bem práticos. Né? Ele fala de mentira, o camarada tem que deixar a mentira, o camarada tem que deixar a ira. O cara que roubava, ele não tem que roubar mais, não furtar mais, não falar mais palavras torpes. É, não deve-se abandonar a amargura, a ira, a gritaria, a indignação e aí vai. O apóstolo Paulo, como sempre, muito prático, né? muito, muito doutrinário né? nas nossas vidas. Então, o final do versículo 24 vem o desafio. Né? É, revestir se do novo homem, criados para serem semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O escritor aos hebreus, além desse texto, né, nós temos vários textos no Novo Testamento sobre essa temática, esse desafio de vivermos em santidade. Hebreus 12, o escritor escreveu, né? Esforcem-se para viver uh, para viver em paz com todos e para serem santos, ou seja. Ele pede para que a gente viva de tal forma, se esforçando para viver em paz, para viver santo, porque ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Primeira Pedro, no capítulo 1, o apóstolo também diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Interessante que... Interessante que a maioria das pessoas pensam que santidade é algo inatingível, é um negócio tão longe, tão distante, que eu tenho certeza que eu não vou alcançar. A gente pensa sobre isso. Tudo isso vem de uma cultura, gente, a cultura católica apostólica romana, essa cultura né, que é o berço, nós brasileiros viemos desse berço, aí, né, da cultura católica apostólica romana, essa cultura colocou, coloca, aliás, né, colocou na nossa cabeça e coloca os santos como pessoas que tiveram uma capacidade especial de Deus para fazer milagres. É isso que nós aprendemos e é isso que a cultura ainda alimenta e vive dessa forma. A questão, amados, é que na Bíblia todos os crentes em Cristo Jesus, todos os cristãos são chamados de santos. O apóstolo Paulo, na grande maioria das suas epístolas, na introdução das suas cartas, ele já, ele já falava sobre isso. Eu peguei apenas três cartinhas aqui. A primeira é Efésios, que nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, está lá na introdução, versículo 1, verso 1. Paulo diz, ele diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, a saudação dele já apontava para um povo santo. Ele já dizia que existia ali, naquela igreja, um povo santo. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Mais uma vez, ele já sauda, né? ele, ele saúda ali já os irmãos crentes em Cristo Jesus, santos. né? Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, quando você vê essas passagens, né? santidade, bíblicamente falando, significa uma vida separada, uma vida separada, para um propósito, quando você pega o termo lá no Antigo Testamento do Hebraico, né? é o termo kadosh, significa separado ou consagrado, separado ou consagrado, quando você encontra esse termo lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento você já vai encontrar no grego, é o grego hagios, que significa separado do uso normal para um propósito. Foi isso que Deus fez comigo e fez com você, aliás tem feito conosco. Então, a sociedade atual, né, esse negócio de santidade, de separado, né, de vida separada do mundo, a sociedade atual despreza totalmente essa ideia de santidade nos dias de hoje. Porque, para essa sociedade, esse negócio é visto como algo dos santos do passado, por, causa, por conta da cultura que nós viemos. Né? Então, é os enclausurados, eram os monges, eram os camaradas dos, dos mosteiros. Né? A gente tem essa conotação, esse pensamento. E aí eu fico imaginando e fico me perguntando o que é que aconteceria se essa sociedade que nós estamos vivendo valorizasse a santidade. Amados, eu não tenho dúvida que aconteceria mais fidelidade nos relacionamentos e nos casamentos. Eu não teria dúvida de que acabaríamos a imoralidade nas redes sociais. Eu não teria dúvida que diminuiríamos a criminalidade. Tava contando para Meri, Meri nem sabia sobre o ocorrido em Paraisópolis, lá em São Paulo, né? Nove jovens e até adolescentes, né, que foram mortos por uma uma, uma batida da polícia, né, num baile funk pesado. Hoje eu recebi as imagens. O que é que acontece naquele baile funk? A gente pensa que é só o que a Globo mostra, né? Mas coisas horríveis. sabe Acontece ali muita droga, muito sexo, muita bala, muito roubo. É um negócio pesado. A polícia faz tempo que estava antenada naquele negócio. E eu estava contando para Mary que a maioria dos nove jovens, eu vi a entrevista hoje no jornal, a maioria tinha desobedecido seus pais. A maioria disse que tinha ia comer uma pizza com os amigos. Outro disse que ia na casa de um colega. Outro disse que ia para a casa da namorada. E tinha um pai hoje que estava enterrando o filho e dizendo isso. Ele me desobedeceu. Se eu soubesse, eu não teria deixado. Meninos de 16, 17, 18 anos de idade. Eu, não ac eu acredito, Amado, que diminuiríamos a criminalidade. As pessoas teriam mais saúde. A sociedade seria mais segura. Teríamos menos corrupção nesse país. Se essa sociedade entendesse o que, que é... Santidade, uma vida separada, teríamos menos jovens com a AIDS, um negócio que está aumentando exponencialmente no Brasil. Santidade exige. Por que, que santidade faria tudo isso nessa sociedade? Porque existe uma desconexão, né? um afastamento é o afastar-se do mal, dos, antigo, dos maus antigos caminhos. É como Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2. Meu filho, Timóteo era um garoto quando Paulo escreveu isso aqui para ele. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Santidade bíblica, amados, tem justamente essa conotação. É, deve ter um parar seguido de um começar. Santidade não é viver no mundo do não, desse mundo legalista, que as igrejas evangélicas, sabe? Esse mundo legalista que a gente sabe aí, desses movimentos. Né? O, o, os pastores, a liderança fica enquadrando as pessoas, não faça isso. Eu não sou nem doido de dizer que você não faça. Até porque você disse, não, pastor, não vou fazer quando tu das costas você vai fazer. Se esse negócio não vier de dentro para fora, se você não tiver uma compreensão de que é pelo amor de Deus, pela graça de Deus na sua vida. Não sou eu que tenho força para fazer isso em você. Então, é um parar seguido de um começar. Santidade não é viver no mundo do não, né? como eu falei desse mundo legalista, mas é abandonar o mundo do não para entrar no mundo do sim. Em essência, a santidade ocorre quando você deixa para trás os padrões do mundo para tornar-se semelhante a Cristo em seu caráter e sua conduta, amém? Isso é santidade. Infelizmente, muitos interpretam erradamente a promessa de Jesus de vida abundante. Eu vim, João 10,10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós interpretamos, muitos de nós interpretamos errado essa passagem de Jesus. Nós achamos que é como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, dinheiro no bolso, casa boa, plena realização dos sonhos, é o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Nós achamos que é isso, a vida abundante. Esperamos que, que a vida cristã, meu amado, seja fácil. Não é fácil, a vida cristã não é fácil. Que seja um céu na terra. Se está muito fácil, desconfie. Eu entendo que o nosso tempo na terra, é, Deus tem nos dado para construirmos e fortalecermos acima de tudo o nosso caráter, o nosso caráter para quando chegarmos no céu, nós teremos, nós teremos um caráter parecido com o de Jesus, amém? Eu acho que é isso, a Bíblia ensina, meus amados, claramente que o propósito de Deus para os seus filhos é que eles se transformem, se transformem à imagem e semelhança do seu filho Jesus. Não é de graça que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, ele nos predestinou, para sermos conformes à imagem de seu filho. E no capítulo 4, né, que nós lemos aqui, no versículo 24, Paulo diz que eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Amados, esse processo transformador de santificação que Deus faz na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, esse processo, os teólogos usam... Há várias terminologias para isso, biblicamente falando. Eles dizem que é crescimento na graça, eles chamam também de crescimento pleno em Cristo, eles chamam de mudança de glória em glória pelo Espírito Santo, mas esse crescimento nós podemos chamar simplesmente, sabe, de santificação ou santidade. Amém? É isso que acontece. Então é um processo que começa quando somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus e que perdura por toda a vida cristã. A Síria né, teve com a gente aqui, que é uma grande amiga. A Síria contando a história da IBC, né? E ela sabe muito mais do que eu, que ela é bem antes de, da gente, né, Mary? E ela falando quando eles se mudaram para o 7 de setembro. Eu cheguei um pouquinho depois da mudança. E ela contando, Márcio, nós éramos um punhadinho de gente. Eu disse, não, Círia, quando eu cheguei ainda ali no 7 de setembro, no, 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 no ginásio né, do 7 de setembro, porque o dono do 7 de setembro emprestou o ginásio para o pastor Armando para passar um tempo, a igreja passou 10 anos lá dentro. E aí, é, quando eu cheguei lá, eram 400 pessoas a IBC na quadra e eu fiquei empuleirado né, lá no, na arquibancada, desconfiado. E Jesus vem com toda a força através da palavra do homem de Deus e transforma meu coração. E aí, a partir daí, começa esse processo que tem perdurado, né, que vai perdurar por toda a vida. Amado, santidade não é instantânea, não acontece da noite para o dia, é um processo. Ainda hoje estou nesse processo. Ainda ontem fui tentado a romper com esse processo. Ontem nós compramos um garrafão d'água no mesmo? Aí eu botei no banco de trás do carro, fiz uma curva, o garrafão virou, ele bateu bem na quina da, da, da cadeira do carro e rompeu o garrafão novinho, da Serra Grande, que é a água que eu gosto de tomar. O bicho rachou, deu uma rachadinha e ficou gotejando. Primeira coisa vem na mente, não, isso aí passa. O cara não vai nem ver. Eu vou comprar o garrafão, e lá o. Como é o nome do camarada que eu compro? Descobri um negão das águas. É uma portinha, é ele e a esposa, uma bodeguinha porque eu comprava no posto de gasolina, um camarada que tem uma rede de postos aqui em Sobral, já é um rico, aí eu descobri o negão das águas. Eu faço questão de entrar quase dentro de uma favela para ajudar ele. Ô, oh, doutor, ele chega uma felicidade para eu comprar a água dele, para ajudar ele. Eu disse, não, chega lá, o negão das águas se vira. Olha aí, é o que passa pela cabeça da gente. E aí já passou pela minha cabeça o seguinte, não, meu amigo, quando secar o garrafão, o garrafão ainda tem uma água lá. Quando secar o garrafão, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar se o nosso irmão, o nosso amigo, se ele recicla esse garrafão, se não vai comer martelo nele, eu vou jogar fora e vou pagar o prejuízo. E é interessante porque quantas vezes eu recebi garrafão vencido. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com os outros. Isso é santidade. Isso é vida separada. Não, eu já recebi várias vezes o garrafão, sabe, vencido, quebrado. Então, não custa nada eu passar adiante. né? A gente, nós somos tentados. Não é algo que acontece instantaneamente. Como também não é algo exclusivista, apenas de uma casta, da liderança, de um grupinho de pessoas. Nada disso. Santidade é para todos nós, é para toda a sua igreja. Também não é algo exterior, mas interior. Hoje no jornal, assistindo o jornal e Meio Dia, o CETV, aí, a polícia prendeu um garoto de 18 anos. O garoto ele, ele foi cobrar uma dívida de 200 reais de droga na casa lá. E lá chegou na casa, o safado sem vergonha, consumidor da droga, um garotão também, fugiu e deixou a vozinha e o irmão deficiente na cadeira de roda. E os bandidos chegar lá para cobrar a dívida e dizem que iam voltar. Nós vamos voltar, se não voltar, vocês vão pagar com a vida de vocês. E voltaram mesmo. E aí foi um alvoroço, né? era um vilarejo, um alvoroço na, lá na, em Fortaleza, no bairro, lá na, na rua. E aí, próximo estava uma viatura da polícia. A polícia veio e prendeu o cara que estava ameaçando. Um garotão, 18 anos. A polícia bateu... Uma foto dele de frente, eu, vem, 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 estava tatuado, sopro do espírito, tá acredito no peito do cara, não, é sopro de Deus, era pensa numa tatuagem bonita, sopro de Deus, santidade não é isso, não é algo do exterior, você não tatua no peito, no braço, você tatua dentro do coração. É uma tatuagem que o Espírito faz que vai nos transformando e mudando a gente. Não é opcional, nós não temos opção. Quem teve um encontro verdadeiro, sério, honesto com Jesus, que tem decidido andar com Ele, esse processo acontece naturalmente na nossa vida. Amados, para aqueles que supõem ser a santidade um tema do passado, ela é uma exigência divina para todos nós. Ela é a razão da redenção humana. Ela é o que dá credibilidade ao nosso testemunho cristão. Isso é ter santidade. A verdadeira, ela é também a verdadeira indicação da saúde de um crente em Cristo Jesus. Amado, santidade não depende do número de livros que nós lemos. Não depende do tempo de participação da igreja. Não depende da quantidade de conferências que participamos, de escola bíblica, de acampamentos, seminários, cultos de tempo de leitura da Bíblia, cultos, sabe, inteligência pessoal, nada disso. Santidade é uma obra do Espírito Santo dentro de nós e somente o Espírito tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para cada um de nós, para as nossas vidas. Filipenses Paulo, em Filipenses 2, Paulo disse, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Amém? Então... Quando é que começa a acontecer esse processo de santidade pessoal dentro de nós, nas nossas vidas? A primeira coisa, quando nós começamos a cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Gente, tem uns sinais vitais, eu não posso fazer esse julgamento, eu não posso ter certeza das pessoas que são salvas ou não, eu não tenho essa prerrogativa, não tenho esse poder, só Deus sabe, a pessoa sabe. Mas tem alguns sinais vitais que a gente olha na vida de uma pessoa e você pode dar um pequeno diagnóstico que essa pessoa realmente anda com Jesus e é uma convertida verdadeira. E eu acho que aqui esse é um dos pontos. A cooperação que essa pessoa dá, sabe, com o trabalho do Espírito Santo na vida dela. Amados, o Espírito Santo libera poder quando nós damos o passo de fé. Quando nós damos passos de fé. E esses passos de fé é o que eu quero chamar de obediência, sabe? A obediência libera o poder de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus espera que nós demos o primeiro passo. Deus espera que você haja primeiro. É o que Deus faz, Ele espera o seu posicionamento. A salvação é uma iniciativa de Deus, mas a santificação depende sabe de quê, gente? Do nosso esforço. Você percebe, você entende isso? Você, percebe? você entende essa frase? A salvação é iniciativa de Deus, Ele vem, te escolhe, te separa, sabe? Se revela, revela o teu filho para você, sabe? A salvação é um processo de Deus na nossa vida. Nós não temos nenhuma capacidade, nenhum poder para ganharmos a salvação de Deus, sabe? É obra exclusiva dEle em nossas vidas. Agora, o processo de santificação depende do nosso esforço. Por isso que a gente fica batendo aqui, leia a Bíblia, viva as práticas espirituais, as disciplinas espirituais, os hábitos espirituais, viva a vida em comunhão. sabe? Você vê, pelo menos aqui no Novo Testamento, quando você vê, você vê pelo menos oito ocasiões no Novo Testamento que nós recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento espiritual. Tem várias passagens. No Novo Testamento, Eu podia até citar Lucas 3, Romanos 14, tem várias aqui, não vou nem citar. Certo? Então, nós temos que nos esforçar. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de Efésios, capítulo 4, ele explica dois deveres práticos. Dois deveres práticos para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fala é: primeiro dever, abandonar a antiga maneira de viver. Tem que abandonar. Por isso que ele diz no verso 22. Né, no verso 22 Quanto à antiga maneira de ver, vocês foram despidos, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Interessante que Paulo usa essa palavra despice para dar um entendimento bem legal de uma roupa. né? Você tira a roupa aí, tira essa roupa aí e vai vestir uma roupa nova. Essa roupa não cabe mais para você, não dá mais para você. Em uma outra tradução, na tradução à mensagem, eu não coloquei, aí, diz assim tudo referente àquela antiga maneira de viver, tem de ir embora. Está completamente corrompida, livre-se dela. É o que diz na versão da mensagem. Quem que se lembra da, da passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4? O nosso seminário de atitude 434 3, 4, né? A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? santificados. Abstência se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amados, quem deseja viver uma vida no céu precisa mudar a sua vida aqui. Essa é a nossa prerrogativa aqui, enquanto nós estamos aqui. A vida transformada foge das obras da carne de Galatas, capítulo 5. Paulo lá, nós estamos aí aos domingos falando sobre Galatas 5, né? falando sobre o fruto do Espírito, depois dá vontade de entrar já e emendar com a série sobre as obras da carne, tratar cada coisinha dessa aqui. É um negócio que depende da nossa vida cristã. Ele fala ali, imoralidade sexual, eita negócio pesado hoje. Pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo, depravação e etc., nós temos que nos livrar disso. Não cabe mais para a gente. Essa vestimenta não dá mais para nós. Paulo fala de impureza e libertinagem. Sabe o que é isso? É maldade, é palavrões, desobediência, etc. Paulo fala de idolatria, culto ao corpo, amor ao dinheiro, buscar as coisas da terra como se fosse o fim da nossa vida. Paulo fala de ódio, discórdia, ciúmes, ir, egoísmo, dissensões, facções, inveja. São os problemas de relacionamentos com inimigos, irmãos familiares, sabe, com tudo isso. Paulo fala de embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Vícios, promiscuidades, mentiras, perversões, etc. Vestimenta que não cabe mais para um crente em Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, andemos aonde? No Espírito. E é uma guerra, como está lá em Galatas 5. Fica militando, sabe, do momento que nós acordamos, já te citei aqui, o livro do Richard Foster, né? Sexo, Dinheiro e Poder, do momento que eu acordo, que esse camarada acorda, que aquele ali acorda, o Foster ele escreve diretamente para o homem, lá no livro. Ele diz que o homem está brigando com uma dessas três áreas, sexo, dinheiro ou poder. É uma luta, do momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir. Então, nós temos que tirar essa vestimenta, essa vestimenta não cabe mais para nós. Ser de santos porque eu sou santos. A Bíblia diz, amados, que somos transformados, santificados, é pela renovação da nossa mente. Você tem que pensar nisso. Romanos 12, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos desenvolver essa mente de Cristo, para termos o mesmo modo de pensar que ele tinha. Temos que parar com os pensamentos imaturos e egoístas. Pensar como Jesus é ter pensamentos maduros que se concentram nos outros e não em si mesmo. Esse tipo de pensamento não é natural, esse negócio é sobrenatural, contracultural, é raro e é árduo. É árduo. Eu fico imaginando, hoje eu recebi um vídeo de um pastor aí, pense nas umas palavras verdadeiras que esse camarada disse. Sabe, o cara sentado dizendo o que é que o crente... Como é que é, como é que é que se converter numa igreja hoje? Ele dizendo que antigamente o cara se convertia, né, e se convertia, se batizava. Aliás, nós éramos bem pouquinhos há pouco tempo atrás, mas éramos respeitadíssimos nesse país. Hoje se diz que tem um turbilhão de crente, mas nós somos motivo de chacota, de vergonha. Então, o camarada disse que o cara se convertia, levantava a mão, se batizava. Meu amigo, ele mudava radicalmente a vida dele, começava um processo, sabe? Hoje, meu amigo, é oba-oba. O cara não quer mudar nada. O cara sabe o negócio... E aí, eu, o cara que me mandou, eu disse, amém. É o irmão da igreja, eu disse, amém. E fiquei pensando comigo, desse pecado aí, meu amigo, dessa mensagem aí, eu estou fora. O cara diz lá, a mensagem, qual é a mensagem de hoje das igrejas? É o coach, né? É o que agrada, é o negócio de você se sentir bem, sabe, a vida legal, sabe, e você vai vivendo como se nada tivesse, nada tira de você, se você mudar a postura, mudar, sabe, a forma como você vive. Então, nós precisamos desenvolver essa mente de Cristo, pensar como Jesus é ter pensamentos maduros, que se concentram nos outros e não em si mesmo. Esse tipo de pensamento não é natural, esse negócio é sobrenatural, é contracultural, é raro e árduo. Então, essa é a primeira... É o primeiro dever, né, abandonar a antiga maneira de viver. Segunda coisa que Paulo fala, né, é para nos tornarmos semelhantes a Cristo, lá conforme Efésios 4. Ele diz que nós devemos desenvolver agora novos hábitos. No momento que nós abandonamos a antiga maneira de viver, nós passamos agora a desenvolver novos hábitos. Amados, é preciso adquirir o caráter de Cristo desenvolvendo hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é a soma dos hábitos, caráter é soma de hábitos. É como você age habitualmente, é o que Paulo diz em, no versículo 24, é revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Alguns desses hábitos são reunir-se regularmente em comunhão com os irmãos. Eu não entendo esse crente em Cristo Jesus, que vive na periferia da igreja, novos hábitos implica em comunhão com os irmãos. É no PG, é no grande ajuntamento como nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento. É servir na igreja de Jesus, é cumprir a missão de um evangelista, de um arauto do evangelho de Jesus. Qual foi a última vez que tu abriu a tua boca, meu amado, e disse, meu irmão, meu amigo, sabe que Jesus te ama? Você tá vai prestar atenção que ninguém amarra a boca e fala de Jesus e é para ninguém. Ninguém abençoa a vida de ninguém. Ninguém se dispõe quando alguém conta. Estou falando de, de não-crentes. Quando algum problema você, sabe, na força do Espírito, na coragem de Deus e dizer, eu posso orar por você? Ninguém tem mais coragem de fazer isso, não. Sabe? Então, quem cruzar aí, posso orar por você? Sabe, eu acredito no poder da oração, acredito que Deus é capaz de intervir no seu problema. Então, é isso, é ler e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, é vida de oração, é ser um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, é viver para a glória de Deus. Amém? Então, o processo de santidade pessoal acontece quando? Primeira coisa, quando nós começamos a cooperar, com o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E o primeiro dever que nós temos que fazer é abandonar a antiga maneira de viver, o segundo é desenvolver novos hábitos. Eu tenho mais dois pontos, mas vou deixar para a próxima quarta-feira, né? porque já são 8h25. Então, é isso. né? Eu acho que aqui a gente dá um pontapé inicial para a gente fechar na próxima quarta-feira sobre essa temática da santidade. Amados, nós não temos opção. Sabe? Ou nós... Com muita honestidade, com muita honestidade, nós realmente dizemos para Deus: Senhor, está aqui minha vida, me transforma para a Sua glória, me faz um novo homem. Né? É, é fazer, fazer o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4, né? eu vou ler novamente. Ele diz: Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, versículo 20. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Uma vida santa, ser de santos porque eu sou santo. Uma vida separada para um propósito. É isso que eu quero viver, é isso que eu quero experimentar na minha vida, é isso que eu desejo. Outra coisa que complementa muito bem é domingo que vem. Quem for à igreja, quem for domingo lá na Palhoça, vai escutar, eu vou falar sobre alegria, sermos alegres. Vocês sabem que nós estamos nessa série aí, Um Novo Fruto, né? Eu estou pensando lá. É, é, é os gomos dessa fruta maravilhosa que é o fruto do espírito já falei sobre domínio próprio sobre fidelidade né? e aí domingo vamos falar sobre alegria pense no negócio incoerente vocês me perdoem estava estudando hoje comecei a meditar no texto pense no negócio incoerente um crente triste um crente é, é incoerente você sabia porque eu vou dizer uma coisa para você, meus amados. Nós temos tudo para sermos as pessoas mais felizes e alegres do mundo. Amém? É. Um crente, sabe, triste. Eu não estou falando que não tem momentos de tristeza. Ei, para com isso, somos humanos, eu não estou dizendo isso. Isso daí tem que ser uma exceção. E eu ainda vou mais além. Você sabe o que acontece? É que a tristeza que bate em nós, muitas vezes o crente vive triste... É porque o crente ainda não entendeu e quer viver no mesmo padrão desse mundo aí. Uma vida de descontentamento. Sabe? Aí fica querendo correr atrás das mesmas coisas que esse mundo doido está correndo aí. Para com isso, gente. Nós temos tudo. A graça do Senhor nos basta, como diz o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo como se não tivesse e não tendo como se tivesse. Gente, olha o contentamento. Já, é, pastor, você vai fazer uma tatuagem um dia? Se eu fosse fazer uma tatuagem um dia na, minha, na, na minha vida, eu botar assim, contentamento no meu braço, sabe? Porque é um negócio que é a chave da felicidade. A me perguntaram: o que é ser feliz? Aliás, foi os garotos aqui da medicina, foi. Vieram me entrevistar e me perguntaram, pastor, o que é felicidade para o senhor? Eu disse, minha filha, felicidade é tão complicado, sabe? O que é felicidade? Felicidade é muito, sabe? O que pode ser felicidade para você, para mim pode não ser. O que me faz feliz para você também não seja. Agora, tem um negócio que eu acho que é mais, que é mais interessante, a gente viver com contentamento. Eu não estou dizendo que é viver é, é, sem querer coisas melhores para a vida, não é nada disso. É, hã? Na miséria, né? não vou fazer nada, uma vida passiva, omissa, não é nada disso, não. Contentamento é... Vou correr atrás, mas se Deus não me der, eu não fico doido. Parafuso, morrer. Nada disso. Sabe? É ter como se não tivesse, não tendo como se tivesse. Meu amigo, aí você vive uma vida alegre, feliz, porque a despeito de. Sabe? A despeito do que está acontecendo no mundo, a despeito do que ter, não ter. Eu queria muitas outras coisas. Não temos uma casa própria em Sobral. Eu queria uma casa própria em Sobral. Não tenho. E nem sei quando é que eu vou ter, porque o negócio está difícil, não é mesmo? É, Mas feliz, sabe por quê? Porque Deus tem nos dado condição de pagar o aluguel Né? Amém? É, também, não é não? Pronto Então, domingo que vem a gente vai falar sobre isso Sobre alegria, tem tudo a ver com isso daqui Sabe? Nós nos perdemos na nossa santidade Nós nos perdemos dessa vida separada Para um propósito de Deus Porque os nossos olhos estão postos Em coisas, meu amigo, que não é para estar nós temos que estar com os olhos postos no Senhor, confiantes nele. Tá bom? Amém?